0: Está começando True Crime Cafonada, o seu podcast de crimes realmente chocantes. Era uma manhã aparentemente comum na vida de Jetson, contador da cidade de Sinop, no Mato Grosso. Naquele 26 de abril, ele ouvia seu podcast preferido enquanto lavava louça, quando inesperadamente foi atingido por um golpe. Cara, pior que foi um golpe mesmo.
1: Você não acorda um dia e acha que alguém vai ter a frieza de entrar na sua casa e dizer que sua camisa polo é cafona.
0: Ainda traumatizado, Jedson nos leva até o seu guarda-roupa, onde exibe não uma, mas 14 camisas polo, de cores e listras variadas. Uma, inclusive, de manga comprida. Ó, oh. ó, oh. oi. Tudo perdido, velho. Não, essa aqui, ó, é igual a do Datena, véi. Olha olha no Instagram do Datena do CVI. Após intensa investigação no Twitter, nossa equipe chegou a outra fonte que afirma ter sido vítima por meio do mesmo modus operandi da dupla. Esse é arroba que prefere ser chamado de Andy E diz que voltou a fazer terapia depois de ouvir que Rihanna, sua ídola de longa data, era, abre parênteses, flopada e preguiçosa. Fecha parênteses.
2: Flopada é teu c**o,
1: bicha peçonhenta. Savage Not Sorry tá esgotadíssima, fique você sabendo. Savage Not Sorry é o álbum dela? É a linha de calcinha sutiã. Gente do céu, eu, eu já falei mais de mil vezes que isso é fake news. Eu só disse que a Rihanna não tá mais afim de cantar. Agora vocês podem dar licença, assim, desculpa, é que eu tô, eu tô indo ali no mercado porque eu tô com, com um negócio que, que eu vi no Tudo Gostoso, eu esqueci que eu não tinha fermento. Porque né, eu comecei a pintar meu apartamento e deu uma infiltração doida lá. Não por culpa minha, assim, sabe? Mas Porque a a vizinha de cima gosta de baldear a casa todo dia, assim, já não. Não que eu não limpe minha casa, tá? Mas, enfim, eu eu nunca chamei a Rihanna de flopada e muito menos de preguiçosa. Isso eu tenho certeza. (risos) Eu não estou dizendo aqui que a Rihanna não seja um fenômeno e que ela não tenha tido uma carreira, mas eu estou dizendo que ela, com certeza, não foi até o ponto que ela podia, por pura preguiça. Ela é preguiçosa.
0: Quem também aceitou falar com a nossa equipe foi Manuel Lopes, presidente da Associação Comercial e Turística de Caldas Novas. Mas então o senhor está querendo dizer que eles mentiram quando disseram que Caldas Novas é só um grande caldo de virilha?
1: Eu não disse que eles estão mentindo. Olha só, o senhor gosta de caldo. Caldo verde, caldinho de feijão bem temperadinho. Gosto. E de virilha. O senhor gosta de virilha?
0: É, virilha realmente.
1: Então...
0: Inclusive está
1: todo mundo convidado para o Caldas Country que se realizará nos dias 14 e 15 de...
0: Até abril deste ano, o britânico James vivia uma vida pacata quando se tornou uma das vítimas mais frequentes do GLS. Ele nos atendeu durante seu chá da tarde em Londres e fez um apelo emocionante.
2: Hi. My name is James.
0: Oi, meu nome é James
2: e sou uma vítima do podcast Cafonada. Durante toda a primeira temporada, eu tive Every que ouvir meu nome episode, todos and os episódios. Don't have an idea what e eu simplesmente não tenho ideia do que diabos eles estão falando. Eu contei. On one, they Na primeira me temporada, times. eles I me counted. citaram 26 And vezes, e eu around. falei com just essa once. pessoa, Hal, uma just vez no elevador. Alabama. Só uma vezinha. Please, por favor, me, me alone, deixem guys. em paz, pessoal. Agora, vocês já foram atrás daquela história do Diego ter dito que, por ele, transformaria o Rio de Janeiro num grande estacionamento? Ai, aqui eu assim é pesado, gata. Cacuríssimo, James. Ai, se então a gente falou dele uma vez no programa, foi muito.
1: Se o mundo fosse acabar amanhã, Raul, o que você ia fazer?
2: Ai, eu ia atrás do James. Ai, eu James. Não tenho mais.
1: você estiver ouvindo. Mas ele não vai entender nada do que a gente está falando. Não vai entender né? nada, não. Ai, tá bom, então. Escrotos.
2: Manda mesmo, é sério. Me faz esquecer o Jamie. James.
1: Já tá começando a esquecer ele, ó. Já já esqueceu uma letra.
2: (risos) Já esqueci uma letra. Uma outra fanfic que eu tenho é o James, né? O James é uma fanfic, bicho. James é uma fanfic. James é
1: muito uma fanfic, amigo.
2: É muito... (risos) Viajaria com o James, eu viajaria... Eu não tô lá com o James, porque ele não quer, viu? (risos) Eu
0: não tô lá porque ele não quer. No próximo bloco, vocês conhecerão a história de Neuza, que desenvolveu problemas psíquicos após ouvir o podcast e agora estoca fardos de sal. Você está ouvindo True Crime Cafonada o seu podcast de crimes realmente chocantes.
1: Gente, mas o que que é isso? A pessoa não pode tirar dois mesezinhos de férias, sabe? Um um período sabático, que já rola todo um motim. O que é isso, Raul? Gente, eu tô chocado! chocado. Isso é quase
2: um levantamento de falso contra a gente. A gente só traz
1: verdades. Ah, eu achei uma injustiça. Raul, para marcar território, eu acho que você tinha, sabe, que, que trazer de volta o nosso grito territorialista das pocs. Voltamos! Raul, você acredita... Voltamos, está começando a segunda temporada do Cafonada, gente. Não estou tô, não tô acreditando.
2: Nem eu. E olha, vocês se preparem, porque nessa segunda temporada eu virei a Skinny e vi Diego com toda a alegria festejando, meus amores.
1: <risos> Já voltou inspirado, Raul. Você está animado?
2: Eu estou muito animado. Eu tô, mas eu tô assim, eu tô, eu tô sem caber em mim.
1: Ai, gente, eu tô muito animado. Acho que a última vez que eu fiquei tão animado assim... Foi quando a Angela Bismarck falou que queria implantar um terceiro seio. Mas assim, que alegria. Eu fiquei empolgado também. Foi uma uma época de um outro Brasil. Era, sabe? (risos) Isso! Era um outro Brasil, outros tempos. Outros tempos, outros tempos. Gente, voltamos para a segunda temporada, temos muitas novidades. Achei muito intrigante, sabe? Achei emblemático a gente voltar... Muito próximo do dia das bruxas, né?
2: Ah, eu achei também uma coisa mística. Místico, que, você sabe que eu descobri... Bruxona. Eu, eu vi um vídeo da Lorelai Fox e eu descobri ah. que eu sou uma bicha mística.
1: O que é uma bicha mística?
2: Ah, essa bicha que acredita nos cristais, que não tem coincidências, que aí medita, <risos> mas também é um pouco incrédula. Eu sou Sei. essa bicha mística.
1: Sei, entendi. Vai passar São Tomé das Letras.
2: Vou, tento um retiro espiritual, mas compro coisa na Apple. É uma mistura.
1: <risos> <risos> Maravilhoso, gente. Eu quero deixar claro que esse não é um programa especial de Halloween, porque eu acho que não tem nada mais brega do que programa sazonal, sabe? Aí é o Dia 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 das Mães, faz o programa do Dia das Mães. Dia da Árvore, faz o programa do Dia da Árvore. Esse não é um programa sobre Halloween, tá bom, gente? Vamos deixar isso claro, Raul?
2: Vamos deixar isso claro. Eu tenho até uma coisa para falar, viu? Do quê?
1: De Halloween, que eu fiz um
2: link com medo. E aí aconteceu uma coisa, e eu fiz isso, foi porque o Diego quer fazer um negócio do Halloween. Não vamos fazer o do Halloween.
1: Não, esse não é um programa sobre Halloween.
2: Não é um programa sobre Halloween.
1: Mas mas vamos falar sobre o Halloween. (risos) As bichas já voltaram confusas, né?
2: (risos) Eu tenho medos irracionais. Muitos deles. Um deles é dormir de porta aberta. Eu, Hum. Eu tenho muito medo de dormir de porta aberta. Não sei por quê. Não é necessariamente a porta trancada. Ela tem que estar tá fechada. E antes de ontem, eu fui dormir e aí o meu amigo, que eu, eu divido o apartamento, foi no banheiro de madrugada e disse... Bicho, o que aconteceu? Que ontem a, a porta do seu quarto estava reganhada. Aí eu fiz, eu não sei, porque eu fecho, toda noite eu fecho. Ele fez... Não, estava bem aberta, tipo, aberta mesmo a porta do seu quarto. Fiz, meu Deus do céu, fiquei paralisado de medo
1: claramente é, o foi... capeta, foi o
2: capeta não, não há dúvida <risos> e aí ontem eu fui dormir e fechei a porta chega fiz assim com a porta fechei a porta e disse, ela vai ficar fechada eu quero... e dormi olhando para a porta não gosto de dormir com a porta aberta morro de medo de dormir com a porta aberta eu ando pela casa no escuro de madrugada hum. tipo, se eu vou no banheiro, eu vou no escuro Fala tudo no escuro assim, meio que com a pupila dilatada. Mas a porta eu não deixo aberta.
1: Eu tenho medo... Eu tenho, eu tenho uns medos mais normais, mais normais. assim. Eu tenho medo de altura. Jura? Muito medo de altura. E eu tenho medo de mar, nadar no mar. Porque o mar, para mim, é uma altura molhada. Né? Uma porque... altura mo... <risos> é uma altura molhada aquilo ali. É uma altura molhada. Você pode me botar numa, numa piscina, não sei quantos mil litros. Eu já mergulhei em caverna. Não é com nadar, eu não tenho medo de água, eu tenho medo de profundidades, de que vai ter alguma coisa ali e tal. Uma, uma vez eu fui, eu fui para a Chapada, eu confundo as Chapadas todas, Chapada Diamantina, que na Bahia, e eu acho, desculpa aí, pessoal da Bahia. E aí tinha uma caverna que você mergulhava com os óculos, assim, especiais, você ficava só boiando e botava os óculos, assim, na água, e aí você via... Água completamente translúcida, era uma caverna de não sei quantos mil metros, que, que tinha uma, uma preguiça gigante. E aí eu fui muito empolgado, foi uma cara esse passeio. E quando eu botei a cara na água, a sensação era de que eu estava voando mesmo. Sim, que eu estava muito alto, porque a água é translúcida, você bota aquele óculos especial de nadar, você fica voando. Aí eu acabou o passeio, eu atraquei numa pedra, fiquei igual uma perereca. E assim, e todo mundo que estava no passeio, assim, pirando, nossa, que lindo, que, que emocionante. E aí, em todas as fotos, você vai ver eu, eu lá, assim, atracado, como se fosse uma perereca.
2: Eu tenho, um... não tenho medo de altura, aliás, gosto, eu tenho um sonho de pular de paraquedas. De Deus pular demais. de paraquedas e de bang jump. Nossa! Amo, meu sonho, meu sonho, eu vou, eu vou realizar.
1: Por que, gente, o mundo já está tentando matar a gente de tantas formas? Acabou de rolar uma praga egípcia, sabe? Que dizimou populações. Por que, que eu pularia de um avião? Não vou facilitar, eu, Raul.
2: Eu pularia. Nossa, eu gosto muito.
1: Mas assim, Raul, eu, eu, eu vim nessa segunda temporada com uma coisa assim... né, Que eu tive um tempo para né, refletir durante as minhas férias. Eu vim com uma coisa de que... Eu vou ser uma pessoa que julga menos, sabe?
2: Ai, que bonito. E é. voltou espiritualizada. Voltei, gosto.
1: voltei, voltei mística, espiritualizada. Mística, gay, espiritualizada mística, espiritualizada mística. É, voltei, voltei. É muito bom que a gente já está aqui há 45 minutos falando mal de tudo no mundo. <risos> que, gente, Ai, mas esses dias, que é a
2: gente pra essa falar? Essa semana.
1: Né? É, é isso que eu ia <risos> falar. Essa semana eu ri muito do Hal. Você lembra o que, que você estava me contando? eu
2: mandei eu mandei um áudio pro Diego perguntando, bicho, a senhora assistiu o vídeo novo da Adele? E aí, eu descasco o vídeo dela, eu descasco a Adele. Mas assim, é um áudio longo, falando de tudo. No fim desse ano, ah, mas quem sou eu, né? para falar da Adele. Ela faz o que ela quiser.
1: Eu amo, eu amo isso, gente. Porque essa pessoa é... Nossa, é, eu... muito, é muito coisa velha isso, Raul, é passa meia hora falando mal de alguma coisa, mas quem sou eu?
2: Mas quem sou eu mesmo para falar da Adele, imagina, tá todo mundo aí comprando o barulho da Adele, não sei o que, eu achei, tá, 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 eu me lembro que desse lado deu dois minutos de áudio, dois, três minutos de áudio.
1: É um áudio eu muito falando... longo, só com o Raul descascando o clipe novo da Adele. Então, eu tô nessa vibe, Raul. Voltei espiritualizado. <risos> Ai, é, eu também tenho medo de ET, você já sabe. Acho que eu já falei aqui algumas vezes, né? Já falou. Eu tenho uma fobia muito grande de coisas que envolvam ETs. Não, não posso ver aquele filme, Sinais. Aquele filme eu, eu vi umas duas vezes. A segunda vez, muito obrigado, assim. E naquela cena em que o ET tá num churrasquinho no Brasil... Menina, ali eu quase fui pro, pro pronto-socorro. Eu, nossa senhora, eu tive um passamento tão grande. E aquele
2: filme, aquele filme, ele é muito de suspense, né?
1: Eu me lembro quando eu assisti,
2: eu fiquei apavorado. Não era com os ETs, mas era com aquele clima de alguma coisa que ia acontecer, que alguma coisa que ia acontecer. Parece a geração milênio. Alguma coisa vai acontecer, nunca acontece. <risos>
1: O que mais você tem medo, Raul?
2: Ai, tenho medo de ir pra sauna e transar, louca. <risos> pode
1: acontecer. Pode super, pode super ficar no zero a zero, né? Muito.
2: Mas outro medo agora é que eu tô pensando nos medos irracionais. Eu tenho esse da porta, que é uma coisa muito forte em mim. Ai, ah, eu tenho medo de outra coisa. Ah, mas isso tem a ver com velhice, com a minha velhice. Vai. Medo de fraude geriátrica.
1: Ah, eu tenho muito esse medo também.
2: Eu tenho muito medo de desafralda geriátrica.
1: E esse momento vai chegar, eu acho que é um, é um medo só desse momento, porque significa que né, você não consegue mais segurar seu próprio esfínter, né? tipo Já não, não tô conseguindo, gente, eu vou ser honesto, <risos> tô com 30 Chega, tô batendo 34, já tá complicado, imagina. É muito complicado. E...
2: Mas outro dia eu tava na farmácia aqui, e aí eu vi uma fralda geriátrica com um vovô, um modelo vovô bem gato. Um vovô hum. bem gato, assim. E eu disse assim, meu Deus, será que eu tenho mais medo de usar a fralda geriátrica ou de virar um modelo de fralda geriátrica?
1: Olha, vai que o futuro tá aí, Raul.
2: Vai que o futuro tá aí. Nunca
1: eu pensei, é tarde demais né? para o sucesso
2: chegar. Eu fiquei com medo de ver. E ele era muito gato, o Coroa. E assim, todo inteirão, meio sarado, sabe?
1: Uhum. Eu pensei,
2: gente, eles estão querendo vender a fralda.
1: Será que quando a gente for velho, a gente vai tirar a fralda geriátrica e botar a Joker e transar, assim, um dia normal, uma terça-feira? Porque, assim, o que me dá esperança é que quando eu ia em saunas, Sempre tinha uns vovôs, assim, que você fala... Cara, esse cara chegou de andador. <risos> algum neto deixou ele aqui. <risos> Sempre! Eu acho muito saudável ter gente idosa em sauna.
2: Eu também eu Primeiro também porque acho. nós
1: seremos idosos, e, e, né? <risos> e,
2: e estaremos lá. E
1: estaremos lá. E segundo, gente... Assim, depoimento real. Olha, um boquete sem adentador é uma coisa que todo mundo precisava <risos> experimentar na vida.
2: Meu Deus, a gente vai ser muito cancelada na segunda temporada de novo. Again.
1: A gente não se ajuda, né? Conscendente, senhor. Gente, porque eu tenho pavor de gente ficar me mordendo. E uma vez tinha um senhorzinho lá. Eu, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas assim, foi maravilhoso. Maravilhoso. E assim, assim que uma, que pessoa, uma pessoa que está que tá fazendo boquete há, sei lá, 70 anos, ela sabe o que tá fazendo. Ela
2: tem um know-how. Um tem um know-howzinho,
1: né? <risos> <risos> ah, um medo bem irracional que eu tenho é de pinter Sabe a marca de cachorro, pinte?
2: É marca de cachorro, <risos> eu sei. Eu tenho me... Na verdade, eu tenho um pouquinho de medo de cachorro, que é irracional também.
1: Ó, oh, eu, t- eu tinha um amigo que tinha um pitbull. Eu chegava, eu abraçava, rolava no chão. Eu sou apaixonado por cachorro. Mas o pincher... Ele tem uma coisa demoníaca e ele é sonso. Ele é sonso, é acho sonsu. que é o pior. Porque na frente do dono, o Pint é um cachorro agradabilíssimo, sabe? Ele, ele pergunta se quantos, quantos, quantas colherzinhas de, de, de açúcar você quer no seu café. É, é de uma gentileza. Aí o dono vira, ele arranca a tua perna. Aquilo se, se transmuta no mensageiro ele do sonsu. capeta...
2: Eu, não, eu, na verdade, eu tenho um pouco de medo aflitivo de cachorro sem pelo. Cachorro que não tem aquele pelo fofo, que balança. Sei. Eu tenho um pouquinho Aquele cachorro liso. Sei. Eu tenho um pouco de medo aflitivo de cachorro liso.
1: Eu tô dando graças a Deus que a moda... A Luísa Mel vai, vai bater aqui agora de helicóptero. A moda <risos> do pinch é ba- sumiu um pouco. Porque, deu, deu um pouco. Porque, um, infelizmente, um o Brasil tinha... Acho que o mundo tinha coisa das, das modas de cachorro. Tinha uma época que todo mundo tinha pastor alemão. Aí tinha uma época que todo mundo tinha pitbull. Aí tinha uma época que todo mundo tinha pinche, e, e Nossa, era um inferno aquilo. E agora o povo tá na... Eu não sei, será que o povo está na, na fase... Na agora, agora, agora eu acho que graças aos céus, tá chique ter vira-lata. Porque, porque ficou, bre, ficou cafona. Isso. Ficou, ficou cafona, cafona comprar, comprar cachorro. Cachorro de marca. Envolve sofrimento, lá, lá, lá Então agora é chique adotar. Finalmente, uma moda Chegou bacana. Chegou a hora dos
2: vira-latas. É, é. isso. E eu gosto dos vira-latas, eles comem tudo.
1: Eles Sim, são. Dadas, são gente eu... como eu a gente, de... né? É, vai, vai, todo mundo. É Mas assim, o que. Não tem nada que me tira mais a paciência do que se perguntar para uma pessoa, como eu perguntei agora há um pouco para você, quais são os seus medos? Você tem medo do que a pessoa fala? Ah, eu não tenho medo de nada. Nossa, eu não tenho. Eu não tenho medo de nada. Ah! Preguiça. Gente, que cafona. Tô... É óbvio que você tem medo de alguma coisa, gente. Óbvio. É, todo óbvio... Tem medo. é óbvio que você tem medo de cobra. Vai dizer pra mim que você não tem. Que todo mundo não tem medo de cobra? Gente, essa pessoa babaca que fala que não tem medo de nada. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, você que fala que não tem medo de nada. Se eu te botar num quartinho trancado com Tula Luana, Narcisa, Cisa Tamboridegue. <risos> Um Dolly Guaraná batizado de MD e um facão. Eu quero ver se tu não vai ficar com medo. Vai se cagar de medo.
2: Vai se cagar, vai usar a fralda geriátrica ali, na hora.
1: Menino,
2: você viu o novo clipe da Adele? Ai, achei boring, achei chato, achei um déjà vu. Ela tá presa nos mesmos enquadramentos, na mesma luz, no mesmo dia. Um distinto, que é um dia que a gente não sabe se é fim de primavera e início de outono. Se é fim de primavera e início de inverno. Sei lá. Um dia estranho sempre. Aquele primeiro piano pesado, marcante. Eu não esperava que a Adele trouxesse um bate-cabelo, uma coreografia, uma ragatanga. Mas, mano, é a mesma coisa. Não tem diferença, Diego. Você viu? Eu, ai, terminei de assistir porque... né, para pra ter base. Achei. Enfim, né? Também quem sou eu, né? Aí depois a bicha tem um minuto e meio falando da racha, depois diz, ah, mas quem sou eu pra falar, né?
1: Deixa eu te falar, você tem medo de espírito? Olha, eu acho que sim, porque... <risos> Olha, eu acho que sim, porque... <risos> Ué, não é pra ter? Ué, todo mundo não tem medo de espírito? Eu não sei, não, sem se margem, não tem, mas assim... Eu não tenho, quer dizer,
2: não é que eu nunca vi um espírito, tá? Não quero ver espíritos, não quero ver vocês. Mas eu não não sei se eu teria medo do espírito. Será que eu sou médio não desenvolvido?
1: Com certeza, você tem muita vibe de que você é <risos> médio né? é médio desenvolvido né não desenvolvido aliás é, eu acho que no fundo todo mundo é um pouco médio não desenvolvido mas eu
2: não tenho medo de não quero ver mais uma vez espírito. você nunca não viu nada ver. nunca vi nada hum. nunca vi nada já senti umas coisas Ih. umas presenças mano, já senti real presença
1: presença boa ou ruim?
2: ai, ah, eu não sei explicar agora Sabe quando você, tipo, tá num lugar sozinho?
1: Uhum.
2: E você... Ai... Uma vez, anos atrás, eu morava com um amigo meu, o Rafael. E aí, tava eu e o Rafael, tipo, assistindo alguma coisa. E foi uma época que eu ouvia muitas pessoas me chamarem. How? How? Eu olhava, não era nada. Eu tava lá com o Rafael, não sei se ele lembra dessa história. E... Eu ouvi, Raul, e eu fiquei calado na minha. eu não vou responder.
1: Antipática, né? <risos> Aí depois,
2: <"How?" risos> Aí o, o Rafael disse, ué, você não vai ver quem tá te chamando? Eu falei, você ouviu também? Ele fez ouvir.
1: Aí eu fui ver, não era ninguém. Era uma daquelas pessoas do Greenpeace querendo dinheiro, <risos> né? Isso, isso é o que me assusta. Isso, isso Nossa, me em assusta. Em Londres,
2: é assim, menino, gente do Greenpeace. <risos>
1: É, eles são os testemunhos de Jeová daqui. <risos> Ai, a, a, é eu da acho barda. que a, a resposta que eu tenho vontade de moldurar num quadrinho quando essa resposta universal, né? Você tem medo de quê? É aquela da Ludmilla, né? Que é um clássico. <risos> Mano, é
2: muito bom. Eu tenho é
1: medo isso. de cair de moto e me ralar toda. Gente, é isso. É, todo mundo é isso. tem medo disso.
2: Mas eu vou celebrar meu Halloween semana que vem.
1: Como? Você vai celebrar?
2: Eu queria ir de Madonna.
1: Em Londres, o Halloween é forte? É babado. E você tá pensando em ir de Madonna esse ano?
2: Eu queria muito de Madonna, mas eu tô com medo de mirar na Madonna e acertar sei lá onde. <risos> na Roma Gaga. Né? Na Roma Gaga, exatamente. E aí eu, eu vou, vou me montar de Madonna em um outro momento.
1: Uhum. Mas
2: semana que vem eu vou de Jack Sparrow. Gente, eu tô amando isso. Produção, hein? produção, já comprei peruca, vou comprar um colete assim pra usar. Ai, que vou, tudo. Postar
1: tudo. vou postar tudo. Por favor. Tudo. Eu tenho muita inveja, porque eu sou, eu sou preguiçoso também para me fantasiar. né? E eu sou aquela pessoa cafona, que quando tem um evento que ela tem que se fantasiar, tipo festa fantasia, eu Você pego o que tá mais fácil em casa. Então, a pessoa vai de cigana, vai de hippie, de, sabe, uma coisa que você já tem ali, fantasma com um lençol, assim, né? Então, a, a, uma vez que eu me fantasei com uma produção, assim, que eu me vi em outro ser, foi uma vez que eu tava muito quebrado na época da faculdade, e aí um amigo falou, ai, ah, tem um trabalho de ator, você quer? Eu falei, gente, e tão pagando? Sim. E tô pagando? Tô, paga <risos> bem Paga bem e tal. Aí eu fui lá, cheguei lá, descobri que era um daqueles... Sabe aquele povo que fica fantasiado em, em porta de loja? Era pra ficar na porta das Casas Bahia fantasiado de duende.
2: Ai, então, gente, me pint...
1: sofrido. me sofrido. Pint... É, é, e era tipo 20 real. Era uma coisa assim, muito... E aí me pintaram todo de verde e aí tinha roupa, gorrinho, não sei o quê, não sei o quê. E aquela humilhação, né? aquela palhaçada. E... No horário do meu almoço, eu fui na Lan House conversar com o meu boy da época. Eu, eu namorava com um cara à distância, que era daqui de São Paulo. E aí, eu tô lá na Lan House conversando com ele, só por texto, né? No MSN, sei lá. E ele falou assim, ai, ah, deixa eu te ver. E, gente."
2: <risos> ai, meu Deus! Que história triste! Deixa eu sei te sei que
1: história é triste. Histórias <risos> tristes. Gente, deixa eu dar um conselho de vida. Pra... É pra vida, leva pra vida. Quando a pessoa quer ser vista, ela abre a câmera, não é, Raul?
2: Exatamente. Nada pior
1: do que você podre, rasgado, com a cara feia, uma papada, e a pessoa fala, ai, ah, deixa eu te ver agora. Não, gato, se eu quisesse não. que você me visse, se eu tivesse minimamente razoável, eu estaria com a minha câmera aberta já. Então, assim, eu fiquei, hum, hi, hi. Aí eu abri a <risos> câmera, né? Falei, "Ah, vamos lá. <risos> Vamos lá, né? É jovem, sem experiência. É, eu tava apaixonado. Eu falei, ah, ele vai vai dar risada. Na hora que eu abri a câmera, ele falou, que porra é essa? não, eu tô... Meu, o que que... Tô trabalhando. Ele surtou surtou e me bloqueou em tudo. E nunca mais... (risos) Gente, que frágil essa relação, Diego. (risos) Era frágil. Relações de bate-papo UOL, né, Raul? Enfim.
2: Eu acho que ele queria, sabe o quê? Um sexo virtual. Aí ele ah, mas com certeza,
1: <risos> com certeza, quem é que nunca deu aquela levantadinha na lan house, assim, falando assim, mais 15 minutos, e, e aproveitava para mostrar o pau na cama, ah, gente, ah,
2: eu, eu nunca fiz,
1: não. não, é porque você, você ia querer mostrar o cu, ia ficar estranho você virar assim de costas, mais 15 minutos, moço, <risos> dá. Pode ser. dá, pode ser, dá, 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 dá. 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 agora eu pensei aqui, eu visualizei, dá,
2: aqui em Londres, né, Londres é uma cidade muito velha, tem mais de dois mil anos, então, mano, tem muita história aqui, e tem muita bruxa, tem muita história de bruxa, e quando eu fazia fascina, eu fui fazer fascina, me numa casa, que quando eu entrei, eu disse, gente, tem espírito nessa casa, <risos> a médium, Aí eu falei para pessoa assim, gente, certeza... Oh, tô essa toda casa,
1: arrepiada, tô, tô toda disse, arrepiada. Essa
2: casa, ela tem espírito, certeza, 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 certeza. Casa toda engembrada, quebrada, toda cheia de umas manchas estranhas. E eu assisto muito documentário de médico que fala das manchas nas paredes. Mancha de mofo, de não sei o quê. Aí, nessa casa, eu me lembro que eu fiquei bem assustado com ela, e eu senti uma presença... Outro lugar que eu senti presença.
1: Ai. Ah, eu lembrei de uma história sobrenatural que eu não gosto de contar para as pessoas porque eu vejo a incredulidade no olhar do outro. E aí eu não sei por quê. Eu decidi contar agora no podcast que milhares de pessoas escutam. Vamos lá. É... Mas eu lembrei por quê? Por causa da história do, do duende lá das Caso Bahia hum. Uma vez eu estava em Itacoaruçu fazendo uma trilha Onde é Taquaruçu, menino? Palmas, Taquaruçu tá ali, tudo. Ah, Como nossa. assim? Taquaruçu, tá com gente, é assim. visitem. O Tocantins tem mais do que o Jalapão. Sul tá tem mais de 80 e tantas cachoeiras. É incrível. Eu morava nossa. lá. E aí eu tava fazendo uma trilha, assim. E eu preciso ser honesto. Naquela época, eu nunca tava sóbrio. Eu sempre tava com alguma coisa na cara. Mas eu estava relativamente sóbrio. Eu não tava, assim, loucão eu tô fazendo a trilha... a que... média da época,
2: você tava sóbrio.
1: a média da época, eu tava bem sóbrio, assim. Passava no psicotécnico. E aí eu olhei, assim, de repente, pra Mata, na trilha, e eu juro por Deus e tudo que existe, enfim. Um, um ser meio que se destacou ali da... Como se ele tivesse camuflado. Ele foi se destacando assim, e aí ele virou o rostinho para mim. Era um velhinho pequeno. Era a imagem comum que a gente tem de duendes, sabe? Ele não tinha um chapéuzinho, ele estava meio que misturado nas folhas assim, mas era um velhinho assim, muito pequenininho. E aí ele estava meio que de lado, assim, camuflado. Ele virou, olhou para mim, ele tinha uma cara bem, bem maldosa assim, e voltou, olhou de novo. Voltou para a posição que ele estava e sumiu. E assim...
2: Bicha, fiquei com medo. Ih, senti presenças.
1: (risos) (risos) Eu fico puto porque, assim, eu... A Xuxa, quando começou a falar que ela acreditava em Duende, foi ali que a carreira dela começou a... Né? (risos) Foi ali, foi ali que acho que o negócio começou mas a dar rabo Mas ela disse que viu também, não viu? Disse que viu. Eu mesmo zoei ela na época e depois de um tempo eu vi também. Eu não sei se era um duende, podia ser um espírito. Ah, eu acho que se eu disser que era um espírito, as pessoas talvez me levem mais a sério. Não tinha chapéuzinho, mas assim, na hora eu falei, porra, vi um duende, sabe? Eu vi um duende. Vi um ser da floresta, sei lá, era o Curupira. Eu não sei, eu sei que eu vi esse negócio e assim, na hora eu gelei, eu gelei e eu só consegui, é, eu não corri porque eu achei que ia ser muito ridículo, mas eu andei assim, muito rápido.
2: E, eu imagino que a pessoa fique bem assustada, bicha, eu acho que eu corri correr, ou não, talvez eu não
1: corresse não. <risos> Ai, ai, bom, é isso com essas histórias de medo. Vamos pro quadro da semana?
2: Vamos pros quadros? Ai, gente, que saudade que eu tava dos quadros do Brasil. Mãozinha no alto!
1: Qual que é a sua dica para essa semana?
2: A minha dica tá babadeira, tá quente, tá gostosa. A minha dica é um livro chamado Falo, do André Magalhães, um escritor. Paulista, e é um livro maravilhoso de contos, contos curtos, contos médios, e ele tem uma escrita muito dinâmica.
1: Falo de pau ou Falo de pau? Falo de, falo, é as duas falo
2: de pau. É de um autor vivo, né? Eu sempre dou,
1: <risos> dou dica de autor que já morreu. A médium, né? A médium do canal.
2: <risos> A médium. E é um autor vivíssimo. Eu sigo ele no Instagram, inclusive. E essa é a minha dica. Falo do André Magalhães.
1: Maravilhoso o livro, maravilhoso. Muito bom. Arrasou muito. Eu quero dar duas dicas. Essa semana eu vi uma série da Netflix que chama Oats Studios. O-A-T-S Studios. É uma série de curtas experimentais, são curtinhas, assim, de 10 minutos, 15 minutos. E todas as histórias são sinistras, pós-apocalípticas, é, é uma brisa, assim. Ele é perfeito para quem gostou de Black Mirror, quem gosta de Love, Death and Robots, essas coisas mais é, brisadas, assim. Ele é de um diretor sul-africano, barra canadense, que é o Neil Blomkamp Eu nunca tinha visto nada dele, ele é o cara que fez é, Distrito 9, Elysium, São dois filmes que não foram lá muito bem, mas esses esses curtinhas são muito legais. São muito legais, vale a pena ver, assim, vai vendo um, vai fazer alguma coisa e tal. Tá na Netflix. Tá na Netflix, e o primeiro deles já tem a maravilhosa Cyborg Weaver, (risos) que é é o único nome possível, né, para ela, Cyborg Weaver. E eu queria indicar também, vocês já devem saber que entrou na Amazon Prime, a segunda temporada daquela série Modern Love, que é lindíssima. Mas a minha dica não é essa. Eu descobri que o o New York Times tem também um podcast chamado Modern Love. É em inglês, então é para quem tá aí com o seu fisque em dia, né? Mas, assim, é, é a coisa mais linda do mundo. São várias histórias, assim, muito parecidas com as histórias da série, sabe? Histórias muito delicadas, muito bem amarradas, assim. E eu, eu gosto de ficar ouvindo ele e caminhando pela cidade, assim, sentindo, sei lá, que eu tô em Nova York. Gente, antes de terminar esse episódio, quero dar alguns recados, assim. Uma novidade maravilhosa que a gente tem essa temporada é que Hal e eu decidimos abrir a relação, né? Né, Raul? Isso, a gente deixou de ser preguiçoso e abrimos a relação. Na verdade, eu acho que a gente é mais preguiçoso ainda agora, porque... <risos> Gente, a gente está muito chique, a família cresceu, e agora a gente tem um editor. Isso não é muito chique? Gente, isso é muito chique,
2: a gente agora pode mandar recado o editor.
1: É o Lex, Lex, vem aqui, dá oi para as visitas. Vem é, cá, Ai, maravilhoso! Oi, Didi. oi, Raul, oi, ouvintes do Cafonada, tudo bem? Lex, conta um pouquinho pro pessoal. Gente, o Lex é maravilhoso, ele é músico também. Fala um pouquinho da sua música, onde que as pessoas podem ouvir. Vende teu peixe, Lex. Isso aí, vou te ajudando a produzir esse podcast maravilhoso que é o Cafonado. E como o Didi falou, eu sou músico e vocês podem me acompanhar, acompanhar os meus trabalhos pelo meu Instagram. É só procurar por arroba Eulex. Arrasou, Lex. Arrasou Arrasou, muito,
2: Lex! Ai, que fofo, que
1: maravilhoso! Ah, ele é muito fofinho, né, gente? Seja bem-vindo. A família tá crescendo, olha aí.
2: E a outra novidade também dessa segunda temporada é que Diego e eu vamos fazer uma, uma tatuagem together com símbolo do infinito com R e o D e embaixo assim do símbolo
1: forever. Eu não estava sabendo isso não, mas vamos. <risos> isso tem coisa mais cafona do que a tatuagem together? Eu acho que a, que a nossa amizade merece uma tatuagem cafona em Las Vegas.
2: Em Las Vegas, com, Bregas... com, com nomes em inglês.
1: É, isso, maravilhoso Carpedinho, alguma coisa <risos> assim <Carpe
2: diem. risos> é muito bom de fazer Os signos
1: hum, Os, os signos, signos, signos entrelaçados Exatamente Gosto, mandem ideias, gente de, de, ideias de, de, ta- together. de tatuagem Lá no nosso Instagram Arroba cafonada Ah, o nosso Instagram agora é cafonada podcast. Mas se você digitar @cafonada você vai achar a gente lá. Já do vai mesmo aparecer. Jeito. Uma outra novidade é que agora a gente tem um pixel. <risos> As gays estão passando um pratinho. A gente, está muito importante. Então, gente, agora, se você quiser contribuir com o Cafonada, você pode mandar qualquer valor. Um real, dois reais, cem reais, sei lá. Quanto você, se você estiver se sentindo rica. Quiser patrocinar. É isso, esse é o seu momento. O nosso pix é oicafonada.gmail.com oicafonada.gmail.com gente manda lá não precisa ficar com vergonha sabe a gente prefere ver sei lá 50 depósitos de um real do que um de 50. significa que muita gente tá apoiando exatamente essa grana vai ajudar a gente a pagar o lex né que agora temos o lex para pagar apagar o botox do Raul, entendeu a minha terapia os meus medicamentos <risos> Não, brincadeira. Tá babado. Tá babado. Brincadeira. A gente vai investir esse dinheiro no podcast. Então, assim, cada um real que você mandar pra gente, a gente vai conseguir trazer cinco novos ouvintes pro podcast e bombar esse podcast. Se você gosta do Cafonada, esse é o seu momento de bombar a gente, né, Raul?
2: Exato. 50 centavos, um real.
1: É, se você estiver rica também quiser mandar cinquenta, cem, quem somos nós? Quem somos
2: nós? a gente é muita coisa inclusive
1: porque Raul, uma coisa que eu, eu acho importante a gente pensar é que assim a gente principalmente na pandemia né a gente consumiu tanta coisa assim a gente leu viu as lives ouviu música ouviu muito podcast e muito e a bom. gente acha que acho que às vezes a gente não para para pensar se a gente apoia algum artista que a gente gosta principalmente os pequenos artistas os pequenos produtores de conteúdo, porque é babado, gente. Não sei se vocês sabem, mas por exemplo, o Spotify, ao contrário do YouTube, ele não nos paga por vez que alguém dá play. O Spotify não manda nada. Então os podcasters ganham através do apoio das pessoas. E é isso. Você já parou para pensar? Talvez você talvez você não queira nem apoiar a gente, mas apoie algum, algum artista que você curta, algum músico da sua cidade algum grupo de teatro, sei lá, algum algum podcast que você gosta. Apoie. Apoie. A tem
2: que apoiar. A gente tem que apoiar.
1: Eu tô muito nessa vibe de apoio
2: também, sabia?
1: É isso, gente. A gente tá super feliz de ter voltado. Essa temporada vai ser babado. Voltamos ainda mais malucas e cafonada nunca há de faltar.
2: Nunca há de faltar. Amei esse primeiro episódio. Tá muito incrível esse primeiro
1: episódio. Ah, eu tava com muita saudade de vocês. Muita saudade de você, Raul. Eu
2: também tava com saudade de você, Diego. Saudade dos nossos cafonetes. Vai ser é. incrível essa segunda temporada.
1: Incrível. É isso, gente. Beijo. Bom, sei lá, bom Halloween. Inclusive, eu senti uma presença agora. Foi? Uma... É, é. Aí, você é entrega... a pessoa... Aqui no vídeo, sai uma pessoa aí de trás assim. De de <risos> Deus que me Mas livre! Só a cabecinha, Não, senhor. não vai ter cabecinha nenhuma. <risos>